0: Anduna Marcha, asociación no docente de la Universidad Nacional de Bellaneda.
1: Muy bien, en el bloque de nuestro gremio, sí, señor. Eh, de Anduna, del día de hoy tenemos el enorme placer de tener a la cúpula máxima, eh, secretaria general y secretario adjunto. Está Exactamente. Con nosotros Ana Laura Ruggero y este, Luis Foglia. ¿Qué bien. tal? ¿Cómo les va? Bienvenido, compañeros.
0: ¿Cómo están, compañeros? Gracias por hacernos presentes, por esto siempre, hacernos que lleguen nuestras voces, las de los trabajadores a todos y a todas.
1: Bueno... Yo eh, empezaría con la actividad del sábado. Claro. Que sé que no fue menor. Uh-huh. En no, el colegio.
0: La, la verdad que estuvo una iniciativa que siempre nosotros desde el sindicato estuvimos presentes en lo que es la, la organización y, y la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica uh-huh. de la Universidad. Bueno, siguiendo esa línea necesitábamos y queríamos también un poco de de patriotismo, ¿no? Y de recordar los 40 años de Malvinas con los chicos y las chicas y, bueno, con este caso, con el ciclo superior, o sea, con los más grandes... Porque entendemos que la manera de transmitir esa, ese sentimiento de nacionalidad, bueno, creo que nuestros héroes mejores que ellos, eh, uh-huh. nadie lo podía hacer. Uh-huh. Y la verdad, nos, sus testimonios, creo que no hubo ni chico, ni adulto, ni grande, ni ningún compañero o compañera que estuviera presente que no se le cayó una lágrima. O
2: sea, ¿Por qué no com- compartís un poquito los detalles de, eso, de esa jornada que fue emotiva, como lo planteás?
0: Lo planteamos primero por una cuestión de, digamos, de tornado de solidaridad eh, también con la con la escuela, eh, porque ahí estamos juntando, como siempre, desde Anduna, tanto alimentos no perecederos como toda la cuestión de ropa y abrigo, que ahora se viene el invierno, uh-huh. y que eso lo hacemos a través del roperito de Mafalda y sus amigos. Esa es la iniciativa que ya hace más de un año que estamos desde el sindicato trabajando con esta propuesta. Y además le sumamos una propuesta deportiva también para visualizar lo que es la Escuela de Deportes de la Escuela Secundaria Técnica, que ahí bueno está trabajando el coordinador que es Héctor Galarza y armamos un torneo relámpago eh, con los compañeros del sindicato de juventud sindical uh-huh. y los compañeros y los trabajadores y los chicos y las chicas de la escuela secundaria técnica eso es son una parte deportiva
1: me llegó me llegó la convocatoria sí. eh, para seleccionado de Lucas Araya el compañero pero no pude ir por la rodilla la tengo hecha, la y bueno. bueno justamente
3: teníamos la, 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 también la, la presentación de la obra de teatro pero poquito hubo tongo ahí porque bueno nosotros estábamos jugando y ya pasada la media hora íbamos tres goles arriba y pasando la media hora el, el referí no cortaba nunca el partido ah, y bueno po- hasta que no hasta que no se empató el partido Eh, No nos cortaron. Tienen que poner el bar ahí. Nos quedamos sin aire, nos quedamos sin cambio y bueno, quedó ahí. Así
1: que yo, bueno, eh, tengo que pedirle disculpas al team de Lucas Araya que no pude pude participar en esta esta ocasión. Esperemos para la próxima estar unos cuantos kilos menos y que la rodilla responda. Pero bueno, hecha esta aclaración, eh, yo me quedé con el tema de de Malvinas y los 40 años, ¿no? Eh, Muchas veces conocemos de, de la historia de las guerras a través de los libros de la televisión, la radio, el cine. Pero una oportunidad enorme que tienen los pibes ahora es escucharlo de boca de los propios excombatientes argentinos. Eh, me gustaría saber, Ana, si es que ya eh, se puede hacer un balance de cómo lo, lo, los pibes eh, reaccionaron a esa, a esa charla. Me interesa mucho porque no es lo mismo verlo en la tele que alguien te diga, mira, me pasó esto, yo viví esto.
0: Eh, es lo que te decía anteriormente, Los, yo entiendo que los chicos fueron como, bueno, vamos a escuchar a ver qué dicen, mm-hmm. eh, y se encontraron con un testimonio Historias. vivo eh, y muy fuerte, y muy político, y muy de, de en sentido de, de realidad, ¿no? Mm-hmm. que no es lo que nos cuentan los libros. Mm. Y yo lo que les transmití antes que ellos empezaran a hablar es esto, que la historia se cuenta de acuerdo también a quien cuentan los libros. Entonces, que ellos pudieran tener la propia historia y que nadie les cuente otra historia, me parece que era como un doble doble plus que le poníamos a la la jornada. Yo hago... Primero que no quiero ir sobre palabras del ex, de uno de los ex-veteranos, pero sí hacerle, por ejemplo, un testimonio, resumirles en un testimonio uh-huh. de cómo era la vuelta de esos héroes, ¿no? Uh-huh. Y el compañero comentó de que ellos esperaban, eh, bueno, el que lo comentó fue Maximiliano, que es el presidente de la Asociación de Veteranos de Malvinas de Avellaneda, uh-huh. eh, que peruano, obviamente, un recibimiento. Ellos lo que más querían era encontrarse con sus familias. Él hablaba de su mamá, que quería uh-huh. volver a ver a su mamá. Entendamos la edad sí, que claro. tenían ¿no? uh-huh. esos héroes en ese, en ese tiempo, que eran de la misma edad. Y nuestros chicos de la escuela técnica, que estaban de, esto que yo te decía, que lo hicimos para el ciclo superior, de cuarto a séptimo año. Y era de la misma edad. Entonces, también era eso parte del, del relato que también les llegaba también claro, a los chicos.
2: Claro, sí. Y en
0: esto de la vuelta, él decía que bajó en la estación Constitución, que obviamente no tenía, en, aclara de todo el tema de, del viaje, de que el gobierno los escondía, no los claro quería que mostrar, sí, porque estaban desnutridos, todo lo que uh-huh. eh, la historia oficial nos, nos cuenta y que los obviamente los compañeros de Malvinas lo comentaron. Y esta ansiedad por llegar a ver a la casa a la mamá. Eh, Cómo también estaban criados estos compañeros en, la, en sus familias, ¿no? que habían pasado también en determinado momento por el servicio militar, porque estaban uh-huh. en esa época. Claro. Y que estaban acostumbrados a, a esto, a pedir permiso, a, a contestar y a seguir órdenes de sus superiores. Eh, y esta cuestión de, del tema del trabajo también tan incluida dentro de la familia, y dentro de los padres, los abuelos que decían esto de como que siempre había que ganarse el peso... Uh-huh. ¿Por qué lo cuento? Porque lo contaba él en el sentido de esto de la vuelta a la estación Constitución, que claro. tenía que ir de Avellaneda, obviamente tenían que cruzar el puente para este lado, sí. eh, y explicaba de que tenía que subir al colectivo, que no tenía plata, él estaba todo uniformado,
3: de gala, ¿no? uniformado. De gala mm. Y,
0: mm. y le daba vergüenza decirle al chofer que lo lleve. Pero con su mejor cara, dejó que pasaran todos en la fila, subió y dijo que era... Un combatiente de Malvina y le explicaba que no tenía plata. Y el chofer le dijo que se baje porque habían perdido.
2: Wow. <risa> fuerte, fuerte,
3: fuerte. claro.
0: Y aparte, como lo cuenta, de toda la vergüenza que le dio pedirle eso al chofer claro. en ese momento. Yeah. Eh...
3: Pero tanta vergüenza que se fue caminando, digamos, pateando piedrita que sí. hubo quien dice, sí. eh, fue caminando hasta la otra parada de colectivo, hasta que. Dijo, bueno, ya estaba cansado, venía cansado, como dijo Ana, venía famélico, venía famélico y venía se cuestiones. Se atrevió porque también
0: en eso recordó a su padre diciendo claro. que no tenía que ser prejuicioso y no decir que todas las personas iban a responder de la misma manera. Uh-huh. Entonces se atrevió a parar otro colectivo, a para otra vez subir... Y cuando subió a ese colectivo, lo recuerda bien, de la línea 247, eh, el colectivero, él le dice que no tiene plata, que es un excombatiente, y se lo llevaba. El colectivero no solamente se para el colectivo, se, se, digamos, baja, se sale de su asiento de conductor, lo abraza y le dice, ¿cómo no te voy a llevar si tenés la edad de mi hijo? Claro sos un
1: héroe. Eso demuestra que hay gente de todo y para todo y que no todos somos Totalmente. iguales y que hay buenos y malos y hay grises. Es una, una tremenda historia la que nos acabas tremenda de Tremenda historia, sí, Bueno, sí. y por último, para cerrarlo, el sábado, ¿cómo fue el roperito? ¿Se llenó?
0: Muy bien, estuvieron todos los chicos y chicas. Aparte uh-huh. siempre se acompaña con la digamos con las familias, vienen a veces mamás, hermanitos. Uh-huh. Así que también en eso estuvo estuvo Bueno, esto que siempre decimos que se necesita no solamente ropa de abrigo, sino también zapatillas, bueno, claro. todo lo, uh-huh. lo necesario para la indumentaria. Y esto que, bueno, que vos decías, bueno, cómo recibieron... Este fue una mínima parte de lo que fue uno de los testimonios. Después estuvieron uh-huh. y, realmente eran desgarradores los testimonios. Sí. Entonces, eh, lo que se llevaron los chicos de Malvinas fue la realidad.
3: Claro. Sí. Y había un compañero también que fue eh, enfermero en un buque acércate un poquito eh, había un enfermero también que estaba en buque de guerra que también contaba su, sus experiencias no y, y todo lo que vivía ahí en ese buque como como enfermero y nada también fue fue muy fuerte fue un fue un día muy lindo pues fue un tobogán de emociones arrancamos con una sí. jornada deportiva para distender con uh-huh. todo lo que eso ayuda después estuvo la, digamos la, la experiencia de los combatientes donde los chicos la verdad lo sintieron y después de eso dio dio la reflexión los mismos chicos después le fueron a preguntar a los combatientes que los combatientes se quedaron Dentro de ese ámbito para también poder charlar y conversar con los chicos. Hubo chicos que les surgieron preguntas, que les fueron a preguntar. Uh-huh. Después, bueno, eh, terminamos con el con el mural que se había arrancado la mañana, porque también hubo esa parte de los que querían jugar al, al fútbol, jugaban al fútbol, los que querían pintar, pintaban. La verdad que, que estuvo muy, muy buena la jornada y después cerramos con con bueno con el mural que fue, digamos, la frutilla de postre y dejar grabado... Parte primero era por ahí un escuela, tema ¿no? de
0: por qué el mural y después...? Uh-huh. Ellos se sentían como en obligación hacia los excombatientes de ponerse a pintar el mural o dejar alguna frase en el mural, porque fue eso y, che, vamos a pintar, vamos a hacer, o o por lo menos déjame hacer un trazo, Mm. eh, pero como que le querían de alguna forma agradecer, retribuir a los excombatientes y entendieron el tema. Se notó la
3: huella, digamos, porque antes de de que los excombatientes dieran su testimonio, Los mismos chicos, como que muchos no fueron, digamos, a la pintada, pero después de los testimonios de los ex combatientes, la verdad que se sumaron sumaron todos y todos quisieron dejar su marca y su huella. Hasta yo que hice lío y hice una letra mal y me tuvieron que borrar, pero bueno. (risa) Ah, Cosas cosas que pasan con pequeñas anécdotas. (risa) Con pequeñas anécdotas que, 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 bueno, pero. La verdad que fue una jornada muy, muy buena, la verdad que.
1: Yo bien. sabía que me lo estaba perdiendo, de hecho la mañana se lo dije, Axel, nos estamos perdiendo lo, lo de la escuela, pero ahora que me cuentan esto, siento que perdí más todavía, eh. Porque y me perdí te de, de vivir perdiste todas la
0: actuación futbolística del señor rector. Ah, ah no también. No la, no la, esa tenemos, no la teníamos, tenemos ¿eh? fotos que valen. Tenemos ¿sí? fotos que valen. Ah, Están cotizando bueno, alto. Pero pues, pará. Me imagino.
1: Pero, para, me imagino. Eh, me imagino las próximas paritarias
3: las usamos <risa>
1: Ay, igual. Ay, igual. algunas se
3: publicaron y hay otras que no se publicaron esas son las que vamos a usar Algunos pelotazos que hubo alguna patita fuerte que hubo Bien. esa esa la Mirá. tenemos guardada esa la sale en la paritaria si no la publicamos excelente Bien. material no, no, muy bueno excelente ese. material es de muy
1: negociación es muy bueno bueno este, quiero, quiero celebrar también con ustedes ya lo hemos hecho en varios bloques pero voy a volver a hacerlo eh, el hecho de que nuestro gremio y nuestra universidad sea una de las primeras en firmar el convenio de de Cupo Trans. Quiero volver a celebrarlo y quiero la palabra de alguno de ustedes o de ambos al respecto de esta esta tan buena noticia.
0: Eh, Más allá de lo que obviamente planteamos siempre tuvo muy buena repercusión en el sentido de las universidades cercanas. Que sí. digo que siempre hay, hay, a veces hay que hacer ese puntapié inicial o punta de lanza, los gremios que estuvieron presentes, Jaureche, Lanús, uh-huh. los sindicatos no docentes del 3 conurbano, de 3 de febrero, todos pidieron el, el proyecto para tratarlos en sus paritarias locales. Uh-huh. Así que creo que eso tam, es, fue como un, un rédito plus que, uh-huh. que tuvo la jornada, porque es esto de, bueno, de ir eh, trabajando en cada una de las universidades públicas, de, bueno, en este caso del conurbano, para que esta iniciativa no solamente quede en una iniciativa o algo particular de Avellaneda, sino que se transmita a lo largo y ancho del país. Y creo que nuestra federación también va, va apoyando eso, que es un también no solamente para esto, sino... A mí también me sorprendió gratamente y que estuviera nuestro secretario general a nivel nacional, que uh-huh. es Walter Merkis, uh-huh. porque la realidad en esto siempre hay compañeras de la mesa ejecutiva que trabajan estas temáticas.
3: Sí. Eso habla de la prioridad ¿no? de nuestra federación, ¿no? que el secretario uh-huh. general teniendo tantas, tantas cosas por ver y tantos lugares donde estar, decidió estar en este lugar y en este acto tan importante que es darle más derechos ...a la gente que menos derechos tiene... ¿no? ...y
1: el compromiso con la temática... ...porque con Axel pudimos abordarlo... ...ni bien bajaba del escenario... ...nos tiramos encima prácticamente... ...lo abordamos y le preguntamos sobre... Eh, eh, ...esta temática... ...porque vos, fíjate, ustedes son gremialistas... ...los que tenemos alguna historia en algún gremio... ...sabemos que es el gremialismo es machista... ...pero por excelencia y una de las preguntas que le hacíamos con Axel es cómo se fue cómo se fue qué pasó en el medio para que hoy podamos celebrar esta noticia bueno, él nos dio una explicación al respecto sí, hizo
2: una reflexión muy interesante con respecto a eso este, porque evidentemente la desconstrucción no es sencilla no. lleva su tiempo lleva este, aprender de muchos este, de muchas cuestiones y no de no muchas lleva. situaciones no me no, sí, no, sí, sí. Incluso, obviamente, ¿verdad? claro, no. es así
0: bueno, no, y él, a ver, Walter siempre nos dice, sobre todo a las compañeras que somos tan insistentes como la que les habla, que es muy insistente. Bueno, así
1: se consiguen las cosas. Así se consiguen las cosas,
0: de que eh, ellos quieren aprender
1: también. O sea,
0: también ver del lado de de la humildad y de la no soberbia en estado de la deconstrucción, de que siempre nos dicen nos, ustedes nos tienen que enseñar a nosotros uh-huh. porque hay un montón de cuestiones claro, claro. que mismo tiene que ver a veces uh-huh. con, con, con la expresión como cómo nos comunicamos dentro de esto, somos dirigentes y dirigentas gremiales uh-huh. que tiene que ver mucho eh, a veces con que cuestiones que se naturalizan y uh-huh. no tienen por qué estar naturalizadas Exacto. Exactamente. Y, él y siempre necesitamos
1: nos... que nos llame la atención. Yo siempre no, digo pero... a Noelia George, que es nuestra productora, yo, yo mismo se lo pido, si me ves que la estoy pifiando, hacémelo saber, porque por ahí se me pasa.
2: Pero... Es como decimos, es
1: absolutamente inconsciente, pero está instalado. No,
2: pero además, como lleva su tiempo, digamos, es, es todo un proceso cultural que uno tiene que empezar este, esta desconstrucción, pero uno se sorprende a veces cuando ve, qué sé yo, un relato de una película sí, eh, sí. y vos decís, no, esto, esto ahora no se podría no, hacer, ¿no? es... estas cosas no... Eh, eh, no, no se pueden tener en cuenta. Bueno, te digo, esto también forma parte. Hay un proceso. El compañero Coco
1: Asili no podría volver a hacer nunca más su cátedra del macho. No, por ejemplo. ¿Eh? Como bueno, un no ejemplo que conocemos. No, por...
2: ni, ni, ni Olmedo y Porcel, aquello que es
1: trabajador.
0: Sí, humorista, este, que, humorista que es. Exactamente. En, en cuestiones uh-huh. así. Claro. Eh, nada, yo Néstor lo recalco porque entiendo que eh, nada, su presencia marca una política a nivel nacional que. La verdad, buena hora que pase en una federación como es la nuestra, que es tradicional, que es conservadora eh, y que cada vez esté más presente en las discusiones sobre diversidad, sobre género, sobre violencias también, porque nuestra federación impuso mucho también en la CONTUA, que es la confederación a nivel de las Américas, eh, la aprobación del convenio 190. Entonces, creo que hay diferentes líneas, pero muy claras, hacia dónde vamos también uh-huh. como crecimiento a nivel no solamente en los gremios locales y la participación que tenemos las mujeres sindicalistas en estas cuestiones, sino que también están los compañeros que, obviamente, se están ayornando y se están deconstruyendo. Y yo siempre digo lo, una frase que dice la compañera y se lo he dicho a Walter de que no tengan eh, digamos ni ni a ver ¿cómo decir, ni quebradeces, ni, ni inseguridades con respecto cuando las compañeras avanzamos en determinadas temáticas. Uh-huh. Los compañeros no retroceden, las compañeras hacemos más grande nuestra organización.
1: Claro, muy bien. Muy bien. Bueno, eh, la anterior visita que nos hizo Luis sí. fue. Eh, ¿te acordás que nos contaste la, la paritaria? este no es, no, no es la más importante, pero es la que tiene que ver con nuestro sueldo, ¿no? con nuestros salarios. Eh, por obra y gracia de la, de la, de la angurria de lo, del poder real de nuestro país, la inflación no para. También podemos, podemos este, a esto agregarle, si querés alguna falla en las políticas porque por más que, que uno pueda sí, sí, coincidir está, con determinado bueno. este, gobierno, no, no, no son todas buenas. En este caso la inflación se está fallando muchísimo. Este, mi pregunta, este Luis, es cómo está cómo está la situación. Este, hay, hay gremios que ya están reviendo el tema de la paritaria. ¿Cómo
3: estamos nosotros en esto? Nosotros estamos en un proceso de discusión que se está iniciando. Esta es la realidad. nosotros uh-huh. eh, ya en la, Nuestra federación, nuestro secretario general ya medianamente había previsto esto, que se sabía que la discusión se iba a adelantar para julio, eh, en aquel entonces, digamos, y hoy se está previendo que se adelante cuanto antes. Claro. Eh, La verdad, fecha todavía no tenemos definida, sí, bueno, vamos a a ir manejándonos con los tiempos, porque como ustedes saben, nuestra federación en eso, siempre que trabaja en unidad, en en organización y en en solidaridad... En, ellos conformaron un frente junto con, lo, con el gremio docente, uh-huh. eh, con todos y tratan siempre de dar la discusión todos juntos y eh, tratar de llegar a algo parecido a todos porque entendemos que la unidad en ese sentido conlleva siempre algo, algo más positivo y algo mejor para, para el salario de todos los trabajadores. ¿no? Eh, la idea es... Que se está tratando que cuanto antes se pueda uh-huh. tratar de eh, llevar esto. El terminamos tema es que ese bloque festejando
1: esa parte Exactamente. Italia, pero y de repente empiezan los números todos los meses a. Lo que, lo que tiramos a, a disparar, modo de sí. risa
3: de que el tomate no subía por la guerra. ¿Te acordás? Eh, sí. Al final no fue mucha risa, sino que llegó, llegó. Digamos, al punto donde nosotros lo tiramos a modo de burla, sí. que era la realidad, porque entendíamos que era una realidad que que estaba pasando a nivel, digamos, eh, europeo, a nivel occidente, y pensamos que no iba a llegar acá y realmente llegó. Pero bueno, ahí ya tenemos un problema que estamos con eh, nivel ya tema de política a nivel nacional, que... Tenemos que pegar un ajuste ahí y, en, más que nada, en ese volantazo, los sindicatos tienen que formar parte de esta discusión uh-huh. y se tiene que llevar a cabo. Que fue la discusión que dimos en Baradero, donde uh-huh. el PJ Bonaerense convocó a los sindicatos para ser parte y discutir estas cuestiones que son las que verdaderamente tenemos que discutir. Uh-huh. Un salario mínimo, es que, vital y móvil que esté de la por paritaria, arriba.
0: O sea, sabemos, no sé, muchos compañeros entre Risa y otros me han chicaneado, queremos ser del gremio de palazo ¿sí? Por la paritaria que cerró o que a mí no la verdad no ni mi fun ni mi fan ni me viene el tema de las chicanas lo que digo es que ni siquiera esos gremios con lo que hoy está a, afrontando el nivel de inflación van a tener a la larga o a la corta les toca igual o sea uh-huh. porque también esos compañeros trabajadores de esos gremios tienen también otro tipo de nivel de vida entonces En uno uno que otro momento, obviamente que también les va va a afrontar y lo que me parece que hay que discutir y que en eso tenemos que ser, como decía antes Luis, los sindicatos partes, es el valor real del salario. Y qué medidas desde lo impositivo o de de la política pública a nivel nacional hacen que otra vez el valor del salario compañero o compañera, más allá de la actividad que tenga, tenga el valor que debe tener en el concepto de responder a lo que dice nuestra Constitución Nacional, el artículo 14 bis y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Me parece que sí. esa es la discusión real de fondo, uh-huh. más allá de que cada gremio puede sacar en una paritaria, porque nunca va a alcanzar si las políticas económicas no acompañan claro, lógicamente,
1: el desarrollo, pero digo, lógicamente, el desarrollo ser, hace nacional. Poco que fue, eh, hace poco que vivimos ese momento con Luis, por eso No, digo, no, por eso digo, celebramos ese
3: acto sí. que donde fuimos a Varadero, que la verdad sí. fue muy muy enriquecedor, donde bueno también contó con la presencia de Máximo, Walter Correa, Vanessa Siley, hubo uh-huh. varios actores, estuvo Plaini, estuvieron un montón de, de actores, digamos. Y, y la verdad celebramos eso porque la verdad lo que se buscó fue fue eso, ¿no? Uh-huh. Fue preguntarle a los trabajadores en qué situación estábamos, ¿no? Y, uh-huh. y la realidad es esa. Por uh-huh. más de que ellos más o menos lo saben, claro. eh, preguntaban, pedían la, el, digamos, el, el socorro al movimiento obrero organizado para buscar las herramientas para poder llevar esto adelante, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. En... Compañeros... El tiempo estirando, como se dice siempre. Ah, está Jazmín con acá
2: con nosotros. No, ¿Qué tal
1: claro, Jazmín? viene a estar
0: de prensa. Ah, viene a ser
2: prensa, viene
1: a ser ah, prensa. De Muy
0: bien. bien. Bueno. Bienvenido. Yo voy a pasar un chivito antes de que nos vayamos. Dale, Esto, dale. Estamos cerrando más beneficios. Bueno, este año también en todo lo que seguimos construyendo y creciendo, yo ya lo he dicho, pero se vienen las elecciones de nuestro gremio, uh-huh. y en eso seguimos eh, trabajando día a día para sumar más beneficios a nuestros compañeros y compañeras. Estuvimos viajando a San Clemente hace muy poquito, en esta semanita que pasó, para firmar un convenio con un hotel, que es el Hotel Morales, eh, un hotel familiar, tradicional, de una familia fundadora de San Clemente del Tuyú. Uh-huh. Así que ahí tenemos beneficios para nuestros afiliados y afiliados. Ahora, próximamente, fin de semana y primeros días de la semana que viene, estamos viajando acá a General Belgrano y a Merlo San Luis para firmar otros dos convenios y seguir eh, acrecentando la cartera de turismo en bien. nuestros y en San Clemente estábamos afiliados. hablando
3: también con el Hotel Savoy, que todavía nos tenemos que ultimar algunos detallecitos, pero también aprovechamos eso para uh-huh. ver otros hoteles también por la oferta, que la verdad que la última vez con el tema de, del previaje hubo muchos no docentes que la verdad que los cupos de nuestra federación nos quedaron cortos, más allá mm-hmm. de que ahora la federación compró dos hoteles nuevos en Mar del Plata, también dado dado la necesidad de los trabajadores que, que tuvieron el, el año pasado para sus vacaciones y nada, seguimos seguimos viendo más beneficios para el sindicato y todos los que quieran aportar y quieran sumar con alguna idea, alguna propuesta estamos bienvenidos y la idea es también que, que nos ayuden, que nos colaboren con eso todos los que puedan, porque la idea es que, que todos podamos y estamos a punto de ver de largar ah, otra nueva convocatoria de, de
0: generar los beneficios por esto de que eh, Sabemos que a veces el salario cuesta que, que alcance. En, para nosotros, yo le lo nombraba, el tema de las vacaciones es un derecho adquirido uh-huh. y que necesitamos del descanso, que es el descanso tenga la mejor confort. Porque también esto... Hay algo que siempre digo y que nuestro secretario general a nivel nacional, el que falleció, Nelson Farina, uh-huh. era esto de que a los trabajadores hay que darles lo mejor dentro de las posibilidades que uno pueda llegar a tener como dirigente o dirigenta. Uh-huh. Y ahí tenemos estos hoteles, son todos de 3, 4 estrellas Qué y bien. hermosos en cuidado, en brindada de servicios. Eh, bueno, desde eh, bueno ahora el de camino yeah, el general, del general Belgrano al... es un hotel spa, o sea... Uh-huh. La verdad que son lindas lindas edificios y lindas prestaciones para el descanso de los compañeros, que a veces no solamente tiene que ser en vacaciones, fin de semana largo, una escapada, eh, San Clemente es cerquita. Nosotros fuimos y volvimos en el día y tiene todo lo digamos lo que un trabajador y una trabajadora después de tanto trabajo diario se merece.
2: Sin dudas. Bueno, bueno cierro, Un chiquito más, un chiquito más.
3: Estamos seguramente largando una encuesta que va a largar Fabián Sí. Eh, desde la parte de prensa, uh-huh. eh, va a tirar una encuesta para ver lo, los microemprendimientos que tiene también cada no docente, Ajá, porque estamos, estamos pensando digamos, en, en darle una vuelta de tuerca a eso, que todavía no lo podemos adelantar, pero estamos buscando microemprendimientos que tengan los no docentes como para también poderlo agregar a la página web y que digamos se vea el trabajo que hace cada uno, aparte del trabajo no docente, más el hobby que ellos tengan y todo lo demás para poder hacer una mini base de datos, también darle una bien. mano al, al compañero que tiene ese microemprendimiento. Y alguna cosita más que lo dejaremos para el programa que viene. Cómo entonces, no. Así tenemos novedades. Hoy más que nunca, entonces, una Marcha. Muy
1: <risa> Hoy bien. Más que nunca. Gracias, Gracias compañeros, no por haber estado.
3: Quiero... Eh. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes.
0: Anduna Marcha. Asociación no docente de la
2: Universidad Nacional de Avellaneda.